1: Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Desde los estudios de Radio María les envía un cordial saludo, Cristina Abad. Nos reunimos un domingo más para escuchar juntos la voz de nuestros pastores, conocerles un poco mejor, participando de las experiencias que desde aquí comparten con nosotros. Quizá alguno de ustedes esté pasando por un periodo difícil de dolor, de enfermedad o tal vez esté acompañando a algún familiar o algún amigo que desde un hospital, una residencia o la habitación de su casa esté participando de la cruz del sufrimiento. Tardo o temprano es algo a lo que todos nos hemos de enfrentar, ¿verdad? Por eso nuestra entrevista de hoy va a ser muy especial porque vamos a tener el testimonio de un obispo que nos va a contar cómo es capaz de vivir la enfermedad que padece y que acoge desde hace años con alegría, con esperanza y como ofrenda fecunda para el Señor. Él es Monseñor Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de Huelva. ¿Y su secreto para no perder la sonrisa, el humor y la paz del corazón, sea cual sea el estado de su enfermedad? En solo unos minutos nos lo desvelará. Monseñor Noguer Carmona Obispo Emérito de Huelva nos hablará además desde el corazón de María compartiendo su devoción a la Santísima Virgen. Y como no, tendremos hoy también nuestros episcoplases con Miquel Bordas, quien nos informará de más noticias de nuestros prelados con sus comentarios y mensajes. Ponemos en manos de la Virgen nuestro programa de hoy, 26 de febrero y comenzamos la voz de los obispos. Esta noche, como ya anunciábamos al comienzo de nuestro programa, tenemos el honor de poder entrevistar a Monseñor Ignacio Noguer Carmona, el obispo emérito de Huelva. Me imagino que serán muchos los que le habrán acompañado en su recorrido sacerdotal, en su recorrido ministerial, en su recorrido como obispo, ¿no? Pero les voy a acercar un poquito a su persona para que algún oyente, si, si no le conoce y quiere saber cómo ha llegado hasta el día de hoy y los sitios en los que ha estado como Obispo. Monseñor Ignacio Noguer Carmona nace en Sevilla, fue ordenado sacerdote el 17 de junio de 1956, el mismo año en septiembre marcha al seminario menor como superior y así permanece durante los cinco siguientes cursos. En el año 1961 es nombrado director en el nuevo Seminario Menor en piras donde permanece hasta cinco años después que se le encarga el rectorado del Seminario Mayor de Sevilla. En el año 1971 pasa a ocupar la Vicaría Episcopal del Clero de reciente creación. En septiembre de 1976 es nombrado obispo de Guadix-Baza, diócesis de la que toma posesión y es ordenado el día 17 de octubre de ese mismo año. Fue nombrado obispo coadjutor de Huelva el 12 de noviembre de 1990 y tomó posesión el 16 de noviembre de 1990. Tras la visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II a Huelva, sucedió a Monseñor González Moralejo en la sede episcopal onubense el día 27 de octubre de 1993. Fue delegado de los Obispos del Sur para los asuntos concernientes a los seminarios de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. Obispo residencial de Huelva desde el 27 de octubre de 1993 hasta el 17 de julio de 2006, fecha en que su santidad, el Papa Benedicto XVI, admitió por razones de edad la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Huelva, nombrándolo administrador apostólico hasta la fecha de la toma de posesión de su sucesor. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Migraciones desde 1978, ...hasta el 2011... ...ha sido presidente de esta comisión desde 1993... ...hasta 1999... ...pues con gran cariño le damos la bienvenida en nuestro programa... ...de la voz de los obispos... ...muy buenas noches don Ignacio...
2: ...buenas noches... ...¿qué tal está?... ...pues yo estoy bien dentro de mis posibilidades que ya van siendo pocas
1: <ríe> bueno, aquí en Radio María y más después de escucharle cuando hagamos la entrevista creo que van a ser muchos además de servidora los que van a estar orando por usted, me imagino que los ángeles de la guarda y la virgen también estarán ahora mismo acompañándole muchísimo, ¿verdad?
2: Yo, así lo, así lo quisiera yo, vamos, que no me abandonara nunca.
1: <ríe> Seguro. Eh, don Ignacio, Dígame. Eh, usted nace en Sevilla, qué tierra tan bonita, pasa allí los primeros años de su vida, y podríamos decir también que fue un poquito la cuna de su vocación.
2: Pues sí, efectivamente, yo, eh, mi vocación es muy compleja porque de niño, muy niño, con 10 años me fui al seminario. Uh
1: -huh, con 10 añitos.
2: Con diez años, fui, sí, Pero duró poco aquello porque me puse enfermo y ya no volví al seminario. ¿Ah, sí? Ya después me quedé en casa, uh -huh. estuve estudiando el bachillerato fuera y una vez concluido el bachillerato, empezando la carrera de medicina, sí. me enteré con un compañero mío de colegio, se si había ido al seminario. Uh -huh. Y entonces fui a, a verlo y a... incluso para felicitarlo. Y me quedó en mi conciencia un resquemor, ¿no? Sí. Y Carlos ha sido porque yo no. Ajá. Y entonces me quedó eso, eso como una gran preocupación interior. Y gracias a un sacerdote benemérito en Sevilla, don Francisco García Madueño. Sí. Pues me fue orientando, me fue orientando, hasta que decidí entrar en el seminario. Cosa que fue bastante ardua por mi parte. Uh -huh. Dejar la carrera de medicina, que me gustaba mucho. Sí y inclinarme ya definitivamente a consagrarme a Dios y donde Dios quisiera.
1: Ajá. Bueno, usted ha ido más allá porque ha seguido siendo médico, pero médico de almas también.
2: Es verdad, sí. Ese es un tópico, pero es verdad.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, bueno, y me imagino que en Sevilla guardará allí la época del seminario y su primer periodo sacerdotal, pues tendrá un recuerdo muy bonito, ¿no?, también.
2: Efectivamente. Bueno, yo tengo... Mi vida, ser otra ha sido muy compleja también. Uh -huh. A mí, como se ha dicho eh, en, en la entrada, eh, el señor Cardenal Bueno Monreal me mandó al seminario de San Lucas de Superior. Sí. Y allí se pas pasaron cuatro años.
3: Uh -huh.
2: En el quinto año pasé eh, con el equipo que había en San Lucas a Pidas, a casi inaugurar aquel seminario recién creado por el Cardenal Bueno Morreal. Sí. Y al año, pues, el rector que había entonces, se murió de repente. Y el señor Cardenal me, encarga, me encargó a mí, entonces muy joven, con 30 años, uh -huh. la dirección de aquel, de aquel seminario. Ese seminario fue para mí clave en mi vida sacerdotal porque tuve la ocasión con un grupo magnífico de, de sacerdotes de hacer un seminario moderno, conciliar, pretendimos conciliar, con una ayuda y desde luego maravilloso del Cardenal Bueno Monreal
3: sí. en,
2: en el cual seminario disfruté muchísimo muchísimo porque fuimos un, ese grupo de sacerdotes fuimos pioneros en aquel tiempo en un seminario más actual más moderno más de acuerdo con el concilio uh -huh. entonces el seminario de Pina fue para mí fue el momento quizás más feliz de toda mi vida sacerdotal a continuación el señor Cardenal me mandó al seminario de Sevilla en un momento muy difícil sí. muy difícil eran momentos muy difíciles en Sevilla y en España entonces, uh -huh. y ahí me tocó sufrir no poco, pero en fin, con la gracia de Dios y la ayuda de la Virgen del Buen Aire, que se conserva en aquel palacio todavía, pues sí. las cosas salieron para adelante hasta que después del sínodo de Sevilla, el señor cardenal me encomendó el cuidado de los sacerdotes de Sevilla y durante cinco años ha sido hizo, ha sido hice uh -huh.
1: Pues en esa prueba, ¿no?, que también nos dice, eso le iba a preguntar yo, ¿no? como nos ha dicho, pues con la gracia de Dios, ¿no?, vemos que importante es también dejarse acompañar, como nos está diciendo usted, y, y cómo, pues le ha asistido también la gracia en ese periodo que nos está contando, ¿no?
2: Pues mire usted, yo creo que una persona que se, encuentran, que se encuentra en la vida con las dificultades y con los problemas que yo me encontré… Sí… Si no es confiando en Dios, absolutamente, si no es en brazos de la Virgen María, y si, por supuesto, si eso no se refleja en una voluntad explícita de mi prelado, uh -huh. no hubiese podido hacerlo. Me considero realmente inútil para hacer lo que aquel, aquel entonces se hizo, y se hizo por la gracia de Dios y por la fuerza que la Virgen impulsó en nuestros corazones. No hubiese sido posible de otra manera. Éramos muy jóvenes, la responsabilidad era mucha, y sin embargo con la ayuda del de Señor y de la Virgen y la protección del Cardenal Bueno Monreal uh -huh. para mí fue clave se pudo, pudo hacer en realidad todo aquello
1: uh -huh. Pues damos gracias a Dios, don Ignacio
2: Damos gracias a Dios por <risas> y por encima de todo
1: Claro que sí Bueno, y llegamos a Guadix ¿Querría compartir con nosotros el momento en el que pues llega la noticia de que eh, le nombran obispo? ¿Cómo se lo tomó usted?
2: Mal <risa> mal, mal, sí Primero porque yo nunca pensé que podía ser obispo Y segundo, porque yo me consideraba absolutamente incapaz uh -huh. De llevar, llevar una diócesis como se debía hacer después del concilio Sí Yo me encontré completamente desvalido uh
3: -huh.
2: Una vez más, mi cardenal Bueno Monreal Y por supuesto mi confianza en la Virgen María Sí que siempre fue en mi vida protectora especialísima, desde una consagración que hice a ella siendo seminarista joven, ¿Ah, sí? me encontré con esa protección de la Virgen siempre. Y llegada la hora, llegada la hora de aceptarse el obispo, pues después de pensar no poco y después de aconsejarme no poco, pues entendí que era la voluntad de Dios en uh -huh. y la acepté. Y en fin, yo entonces me acuerdo que le decía a los sacerdotes de Guadice, el fin llegado, Miren ustedes, yo ser obispo no sé porque nunca lo he sido. <risa> ustedes me tendrán que enseñar y vuestra, y vuestra caridad y comprensión hará posible que sea un buen obispo. Uh
3: -huh.
2: Querer a los sacerdotes mucho ha sido mi oficio desde que he salido sacerdote yo. Sí. Así es que, así empecé mi apostolado en en Guadix. Una diócesis maravillosa uh
3: -huh.
2: con una m, profundísima raíz de cristiana. Una diócesis con conciencia de diócesis admirable, que conserva plenamente desde hace muchísimos siglos, entonces yo allí disfruté muchísimo, uh -huh. muchísimo.
1: La verdad que nos está contagiando un poquito ese espíritu de Dios, ¿no?, que se debe de vivir en esa diócesis de Guadix. Y después de acercarnos de esa manera tan entrañable al corazón de esta diócesis, querría compartir también cómo fue su periodo en Huelva, primero como obispo coajutor, y más tarde sería obispo titular tras esa visita de Juan Pablo II, que también podríamos hablar un poquito de ella ahora después.
2: Bueno, pues un día me llama el señor y me dice, Mire, mire, Don Rafael González Moralejo, está muy mayor ya, ha pedido ayuda para su ministerio pastoral y el Santo Padre ha pensado que usted sea la persona que vaya a acompañarle y ayudarle. Uh
3: -huh.
2: Bueno, yo lloré lágrimas de sangre al salir de Guadí, pero, pero una vez más, cumpliendo lo que yo entendía, que era la voluntad de Dios, pues me vine a Guadí, Estuve me vine a Huelva, uh -huh. y unos y estuve unos años de coautor con don Rafael, don Rafael era un obispo excep excepcionalmente listo, uh -huh. un grandísimo obispo, un hombre con unas cualidades excepcionales, que me enseñó a conocer ya desde el principio la diócesis de Huelva, y, empe y empecé también con él a creerla sí. Eso fueron unos años, pocos años, porque una vez que, don, que aceptaron la renuncia de don Rafael, pues ya me hice cargo de la diócesis con la experiencia de Guadí y con el cariño y la enseñanza de don Rafael, pues filé la visita de, de Huelva con mucha esperanza y con mucha ilusión. Uh -huh. Y sea lo que Dios quiera, decía yo entonces, y lo sigo diciendo ahora. <risa> pues, efectivamente, en ese tiempo llegó el Papa a, a Huelva. Sí. Debo decir que el santo padre, Juan pa San Juan Pablo II, uh
3: -huh.
2: era muy amigo de don Rafael, mi antecesor. Ajá. Uh -huh. Habían sido compañeros en el concilio y habían trabajado juntos en la misma en las mismas sesiones.
3: Vaya, en, uh -huh.
2: Entonces se conocían entrañablemente. Y yo creo, creo, me hace pensar que seguramente el que yo viera a Huelva fue una petición concreta de don Rafael. Uh -huh y yo se lo agradecí toda mi vida, claro, es una muestra <risas> de confianza extraordinaria. Sí. <risas> la visita del Papa fue una gracia de Dios, como siempre la visita del Papa en Huelva y en nuestros corazones apostólicos de obispos, ¿no? Ajá. Él vino a confirmarnos en la fe, a decirnos este es el camino, adelante, hay que tener fuerza y alegría para vivir la, la vida apostólica, y, y eso nos unió todavía más y, no, y me preparó especialmente el camino a mí para mi futura misión, obispo de Huelva. Fueron unos días maravillosos los de Huelva, el Papa en Huelva, uh -huh. un día, un día prácticamente de Palomía hasta por la noche, y fue muy agradable porque además visitó, como saben, a Rocío, sí. visitó Moguer, le en fin, coronó a la Virgen de los Milagros de de, de aquí, de, de, aquí de, de, de un pueblo cerquita de aquí. Uh -huh. Y... Total, un, un, un día muy, 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 muy intenso sí. en que yo disfruté, pero don Rafael lo pasó en grande. Así ah, también, ¿no? Estaba con su amigo y además con una amistad y con una confianza admirable.
1: Claro, pues la verdad que se refleja se refleja ese gozo de la diócesis. Bueno, de hecho, en los medios de comunicación, ahora que nos estaba usted hablando del Rocío, de esa coronación también de la Virgen, pues decían en la prensa que fue una visita bajo el signo de María, porque esos tres actos esenciales fueron precisamente ante imágenes veneradas de Nuestra Señora. Efectivamente, y que... <risa> aquí
2: la misa fue ante la Virgen, la patrona de Huelva, uh -huh. En, en Moguer fue la, la patrona de Moguer, en el Rocío fue la patrona de Rocío y, por supuesto, en Palo, la patrona de Palo. Uh -huh. Así que toda la visita del Papa fue sumamente mariana.
1: Qué bonito. Proponía a la Virgen, ¿no?, como un modelo acabado y perfecto de vida evangélica, como un faro y una guía, ¿no? Bueno, y creo que también les envió un telegrama de agradecimiento por la organización, la acogida, y que él mismo había valorado ese fervor mariano de su gente, según este telegrama.
2: Efectivamente, sí.
1: fue
2: El gran consuelo último de don Rafael, porque ya yo creo que una vez que pasó ese tiempo, don Rafael había pasado una edad ya, y entonces el Papa, después de visitarlo aquí, le concedió la, la renuncia y, por tanto, la, el descanso.
1: ¿Cuántas cosas se habrán vivido en esta diócesis y de hecho bueno usted allí continúa eh, vamos a pasar a ese periodo don Ignacio en el que el señor le invita a participar de una manera más directa más palpable en su propia cruz no nosotros ahora mismo pues claro estamos en radio tenemos que explicarlo la imagen no habla como podría ser una televisión pero yo tengo que decir que a mí me ha impresionado vivamente un reportaje que le han hecho hace muy poquito escasamente un mes verdad en testigos hoy en el que usted, sí, sí, y da un testimonio impresionante de cómo está viviendo ahora mismo ese periodo que no debe de ser fácil también de sufrimiento. Si quiere usted compartir con nuestros oyentes qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo, yo creo que puede hacer mucho bien, porque además aquí en Radio María están mucha gente que está en los hospitales o que está acompañando a amigos, enfermos, seguro que si le escuchan va a ser muy consolador.
2: Yo he sido un, un hombre joven, uh -huh. de mucha fuerza, de mucha salud, de mucha vitalidad. Pero cuando llegué a los setenta años aproximadamente, empezó Dios a tentar, a ofrecerme la cruz para llevarla con él. Sí. Y ya fue los últimos años de mi, de mi vida apostólica en, en Huelva, uh -huh. como hasta ahora, ha sido una vida, digamos, presidida por la cruz. Bueno, yo creo que cuando se piensa en la cruz de Cristo desde lejos... ...pues se ve en mmm, la belleza que puede tener... ...cuando se mire desde dentro... ...la belleza que hay que ver es nueva... Uh -huh. una, ...una belleza en que uno se siente de verdad... ...abrazado a Cristo en la cruz... ...y no porque el dolor y porque la enfermedad sea insoportable... ...sino porque uno sabe elevar en ese momento... ...lo que Dios quiere que eleve en su vida... ...que es el momento que Dios le pide para seguirlo en la cruz en los últimos años de la vida. Y eso ha sido mis últimos años. Yo estoy diariamente atado a una máquina uh -huh. donde me durante 16 horas.
1: 16 horas...
2: Después me quedan ocho horas libres. Sí. Eso es lo que aprovecho para hacer lo poquito que puedo hacer todavía, ¿no?
1: Lo poquito y lo mucho, me parece a mí, ¿eh?
2: Yo lo ofrezco a Dios y yo sabrá lo que hace con eso. Por eso,
1: sé, por ¿no? eso. Muy valioso, mucho más de lo que pensamos. Estas cosas que no se ven y solamente en el cielo conoceremos los frutos, ¿verdad, Don Ignacio? Esa
2: es mi esperanza, sí. Mi certeza, diría.
1: <risa> seguro, seguro. Bueno, me impresionó también una frase que decía en ese reportaje, en el que decía que en ningún momento de su enfermedad, en ningún momento, ha tenido miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Ah,
2: evidentemente, sí. Yo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo les reflejo yo esto? Mire usted, cuando uno se mete en esta realidad de que Dios puede querer para uno algo, uh -huh. pues la acepta de tal manera al menos yo, con la gracia de Dios, así lo procuré, y así lo vivo en este momento, que acepta de Dios lo que quiera Dios mandar. Pero eso se hace con una serenidad interior que no es de uno. Uh -huh. Es una serenidad que Dios regala a aquella persona que, que quiere ofrecerse a él, y se acabó. Y entonces eso se vive pues con mucha alegría. Uh
3: -huh. Se
2: vive con mucha naturalidad. Y quizás porque mis sufrimientos no son infinitos, no son son relativos solamente, pero yo lo vivo con mucha alegría, de verdad, y, y muevo a la gente a que lo viva así, a los enfermos que me visitan cuando yo hablo con ellos, cuando... pues mire, esto no es ninguna virtud, esto es una gracia de Dios y se acabó, hay uh -huh. que pedirla.
1: Una gracia de Dios, es verdad oyéndole ya nos contagia esa alegría. Pero tengo que decir y dar también testimonio de que en las imágenes a mí, pues la verdad es que me ha llegado esa sonrisa, tanto la suya como de esta persona que le acompaña, su enfermero, que, que yo creo que es más un ángel de la guarda, ¿verdad?
2: Y... Ha dicho la palabra exacta. El otro día, en una reunión de obispo, sí. a, mí, a mí me llevaron unas sillas de allá, yo no puedo andar. Uh -huh. Y entonces en el momento que me dejó solo, Dijeron los obispos que estaban conmigo, este muchacho es un verdadero ángel de la guarda. Mm. <risa> porque yo quisiera decir a la gente una cosa, que Dios no abandona nunca a los que se ponen en sus manos. Y eso es un ángel de la guarda que Dios me mandó,
3: mm. pero
2: además providencialmente, solamente estudiando, viendo, repasando cómo Dios se ha valido para que este muchacho esté conmigo, mm. se puede uno conformar para decir, Dios mío, gracias porque no me has abandonado cuando más lo necesitaba lo tuve uh -huh. y ahora que lo necesito plenamente lo tengo, es verdad que este muchacho también por la gracia de Dios por, y por yo sé por por el corazón de la virgen que lo tengo siempre muy metido en ella sí. le está ayudando a levantar su vida de una forma maravillosa uh -huh. Dios está haciendo Dios está haciendo con él pues no sé, que se prepare para su vocación uh -huh. su, su vocación verdadera es el servicio a los enfermos Ajá. Presentándole yo al Santo Padre Pues estuve en Roma hace dos años Me volví loco y me fui a Roma
1: mm, ¡Madre mía!
2: Y al presentárselo <risas> al Papa le dije Santo Padre, sí. este joven ha dedicado su vida A cuidar a sacerdotes enfermos y ancianos Sí, ¿y el qué hombre? le dijo
1: el Santo Padre?
2: Pues lo miró con mucho cariño Y le Ay. regaló una cosa personal a él ah, Que sí. él la guarda con mucho cariño Y entonces pues este muchacho, pues, afortunadamente, está sintiendo ahora la fuerza de Dios para prepararse bien para hacer el servicio que Dios le pide. Claro. Ha hecho enfermería y está haciendo medicina. Mm, ¡Qué misión! Y qué misterio de Dios.
1: Y qué misterio de Dios, así es, así es. Sí, porque realmente es verdad que la persona que, que está enferma o que lo sufre, pues claramente también se ve esa participación de la cruz, ¿no?, pero parte también está en esa persona que acompaña, ¿verdad?, y que con la delicadeza, con ese cariño, con esa ternura, pues está haciendo, como bien dice, a veces de ángel, a veces de manos extendidas de la Virgen… Otras de la Verónica con ese pañuelo, jugando las lágrimas quizás, ¿no? Es,
2: sí, sí, sí. En el momento más difícil hasta a mi lado y está a mi lado, ¿no? Sí. Mi propia vida diaria es eso que acabo de decir, ¿no? Uh -huh. Me yo una máquina casi todo el día. Pues gracias a él puedo estar así.
1: Ajá. Eh, don Ignacio, ¿y las personas que todavía, pues, por lo que sea, no no tienen esa compañía, el cariño de un familiar, de un amigo, de algún conocido, eh, ¿les podría enviar también algún mensaje que sepan que también está el Señor ahí con ellos?
2: Yo cuando veo lo que está pasando en el mundo en este momento, hmm. esas persecuciones, esas muertes tremendas en el Oriente Medio... Sí pues me hago la pregunta que todo el mundo se hace, Dios mío, ¿por qué? Uh -huh. Y me respondo en que la misericordia de Dios está por encima de nuestros pensamientos y de nuestras preocupaciones. Uh -huh. Y tengo la certeza de que de una manera o de otra, como conmigo ha hecho, hace con cada persona que esté sola. Lo que hace falta es que esa persona abra su corazón, lo entienda, lo vea uh -huh. y se lo agradezca. Porque se tiene poco o mucho. Pero la presencia de Dios ayuda siempre a superar los momentos presentes más difíciles. Y así lo pienso yo, y así lo he vivido yo, antes de tenerlo a él, a este joven, y después de tenerlo. Uh
3: -huh.
2: Así que las personas que se encuentren en esta situación, que yo me he encontrado también, antes de que viniera este joven, sí. les digo que tengan confianza en el Señor, que sepan que la Virgen María sigue siendo su madre, uh -huh. y por tanto que la invoquen, que se sientan cerca de ella, que sientan el calor de su corazón, su presencia cercana, que ese sí que es un buen ángel de la guarda.
1: Eso es. Pues vamos a pedir esa gracia también para quienes ahora mismo le puedan estar escuchando. Eh, don Ignacio, luego tenemos también otro sector. Eh, me consta que este programa lo escuchan algunos niños también. Eh, bueno, ahora mismo me llega a la mente ¿no? un testimonio del caso de dos hermanitos que están en, en Abarán, en un pueblo de Murcia, que no se pierden este programa y la voz de ustedes, de los obispos, creo que incluso si llama a alguien a la puerta les ponen a escuchar su programa. Y pienso en ellos ahora mismo porque uno... Sí que ha estado desde bien pequeñito pasando por hospitales, ¿no? Y, y a mí, pues, la verdad que las veces que lo he podido ver ha sido siempre un testimonio con esa sonrisa, con esa alegría como la que nos está transmitiendo usted. Me gustaría muchísimo que a niños que ahora mismo pudieran estar también escuchándole, ¿no? Y que ellos también pudieran estar pensando, no sé, que podían estar en un parque jugando, yendo al colegio cualquier cosa y, y tengan que estar en la cama de un hospital... Incluso a sus padres o a sus familiares que se pregunten por qué, por qué tan pequeño, ¿no? Esto tendría que ser ya a una edad más madura. ¿Qué, qué les diría a usted, don Ignacio?
2: Que se acuerden de mí, que uh -huh. se acuerden de la Iglesia, que Dios mío, que son verdaderos tesoros. Ellos no son todavía capaces de comprender la maravilla que significa para la Iglesia tener esos santitos sufriendo. Uh
3: -huh.
2: Por tanto, otra cosa no puedo decir, sino que se acuerden de mí que se acuerden de la iglesia y que se acuerden de los que sufren, que al fin y al cabo ellos no hacen más que llevar, tan jóvenes ya, la cruz de Cristo que tantos hombres llevan en este
1: mundo. Pues ahí tenemos a esos pequeños Cirineos, y que se acuerden, nuestros queridos oyentes, como bien nos está diciendo de don Ignacio Nover Carmona, obispo emérito de Huelva y que tanto nos está edificando con ese testimonio, con esa alegría, con esa esperanza, con esa confianza en Dios. Eh, don Ignacio, eh, para ir terminando, nuestro equipo de Radio María, los voluntarios, nuestros oyentes, pues estamos deseosos de que nos deje algún mensaje especial para nuestra radio en particular.
2: Pues que vuestra radio sea capaz, como está haciéndolo, de llevar el, en, al corazón de todas las personas una luz de esperanza en esta vida. Realmente Dios no abandona a nadie y por eso nos dejó a María como madre, para que se pueda vivir con la esperanza del encuentro definitivo con el Señor, alegría de vivir en el Señor, es lo que es, es el, el mensaje que yo diría.
1: Pues con esa alegría de vivir en el Señor, don Ignacio, le damos las gracias y, bueno, nuestros oyentes seguro que ya estarán encomendándole, rezando por usted y quería pedirle también en esa sección especial que nosotros tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María, si querría también acompañarnos esta noche para contarnos alguna anécdota de alguna vivencia especial que haya vivido muy dentro de ese corazón, como bien nos contaba antes don, don Ignacio.
2: Pues. ...una experiencia muy, muy... Que es definitiva en mi vida... ...decía yo hace un momento... Sí. ...que en el seminario... siendo Seminarista... ...un día consagré mi vida... ...al corazón de la Virgen... Uh -huh. ...totalmente, lo que ella quisiera hacer conmigo... ...eso haría yo... ...de tal forma... ...que todo lo mío sería suyo... ...y ella es la que... Go ha, ...ha gobernado mi vida... ...y se la ha echado en cara... ...cuando ella... <coughs> ...cuando mi vida ha sido difícil... Madre mía, acuérdate que eres mi madre, y quieres todo para mí.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar, porque yo creo que nos hacen falta a todos. Con nuestra madre y con las delicias de esa consagración a la Virgen, ¿verdad?, viviendo de su corazón, vamos a despedir nuestro programa dándole las gracias de todo corazón, don Ignacio.
2: Pues para ustedes y para todos los oyentes, mi saludo, mi bendición y mi afecto.
1: Muchísimas gracias, Dios se lo pague, don Ignacio.
3: Fruits amère de votre vanité, joyeusement moi je cueille en l'arène les palmes de la pauvreté De todo l'enfer, je brave la fureur, l'obéissance est ma porte cuirassa, y le bouclier de mon cœur.
0: Estás escuchando La voz de los obispos, con Cristina Abad, Radio María.
3: Ravissante Je veux aussi chanter en combattant En souriant, je brave la mitraille Et dans tes bras Au monde époux divin En chantant, je mourrai sur le champ de bataille Les armes à la main
1: Estamos escuchando la canción francesa Mis armas del compositor Grégoire Poissonot, cantada por Natasha Saint-Pierre y Sonia Lazem. Se trata de una de las poesías escritas por Santa Teresita del Niño Jesús, recogida en el álbum musical Teresa en Vivir de Amor. Mis armas se titula el poema que Santa Teresita escribió... ...inspirada en la cita de San Pablo... revestíos de las armas de Dios. Nada me hará temer, dice la letra... ...y quién podrá separarme de su amor. Sé que el atleta en el estadio... ...para correr de todo se despoja. Oh mi Dios vencedor... ...no ambiciono otra gloria... ...que la de someter mi voluntad en todo... ...pues será el obediente quien cantará victoria... ...en el descanso de la eternidad. Si tengo del guerrero las poderosas armas... ...y le imito luchando bravamente... ...como la Virgen, con sus deslumbrantes gracias... ...también quiero cantar en el combate... ...las armas en la mano. Nos enseña en este poema Santa Teresita... ...que desde bien jovencita ofreció su vida en holocausto de amor... ...las armas de Dios para ese combate de nuestra vida, ¿verdad?, el amor, la pobreza, la obediencia, el abandono y la confianza en la voluntad de Dios. Tal como hemos visto reflejado en el testimonio que hace unos minutos nos ha dado el Obispo Emérito de Huelva, don Ignacio Noguer, quien armado de confianza precisamente y también de abandono en el Señor, pues diariamente participa de esa victoria de los que viven con alegría la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a continuar, que aún nos queda programa, seguir escuchando mensajes de nuestros pastores. Vamos a pasar a la sección de episcoflases para ver qué nos ha preparado para hoy Miquel Mordas. Y en esta noche de domingo le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Buenas noches, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas noches, otra vez muy contento de estar aquí contigo, con toda la audiencia. En ¿Igualmente? este 26 de febrero del año 2017.
1: Sí, se nos ha ido el mes ya volando, ¿verdad?
0: Y además es que ya dentro de tres días tenemos la cuaresma, miércoles de No finiza. queda
1: nada ya, muy prontito. ¿Eh? Sí,
0: sí. Bueno, vamos a felicitar. Vamos ¿eh? a felicitar. Vamos a felicitar a, a dos obispos andaluces. Empiezo por el obispo auxiliar de Sevilla, que es Monseñor Santiago Gómez Sierra, uh -huh. que estamos celebrando hoy justamente el séptimo aniversario de la ordenación episcopal. De... Y también el lunes, mañana, vamos a celebrar el octavo aniversario de otro obispo andaluz, como he dicho, que es Monseñor Ginés Ramón García Beltrán, uh -huh. que es el obispo de Guadix, a quien, si te acuerdas... Claro
1: que me acuerdo, claro. Entrevi
0: le entrevistaste a finales de octubre.
1: Sí, pues con gran cariño les vamos a mandar a los dos un saludo y una felicitación muy especial desde Radio María.
0: Y ya que estamos de felicitaciones, pues este mes también se está celebrando un aniversario muy especial, que es la ordenación presbiterial, no episcopal, de los 50 años de la ordenación presbiterial del cardenal arzobispo de Valladolid Así y es. presidente de la conferencia episcopal, uh -huh. don Ricardo Blázquez. ¿no? Sí. Pues bien. Eh, con esta ocasión, el 18 de febrero pasado, se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias en la Santa Iglesia Catedral de Valladolid para dar gracias de estos 50 años de vida sacerdotal de don Ricardo, que fue ordenado sacerdote en Ávila uh -huh. en el año 1967. Y en la misma celebración eucarística se leyó una felicitación especial enviada por el propio Papa Francisco desde el Vaticano. Imagino que todo sería muy emotivo. Pues bien, he extraído unos fragmentos de su homilía, de la homilía del Cardenal Blázquez, para que podamos hacer extensivo a nuestros oyentes la alegría que él mismo vio aquel día.
1: Pues vamos a escucharlo uniéndonos en esa acción de gracias por la gran celebración.
4: Cuando se contempla aquel momento decisivo, con la experiencia de los 50 años transcurridos, yo debo reconocer ante todos, gozosamente, que el Señor no me ha defraudado, que es fiel que rico en misericordia y en perdón que cumple su alianza por él podemos arriesgar la vida así como pedimos todos los días el pan debemos implorar también la fidelidad cotidiana el sacerdote en cuanto siervo de Dios de Jesucristo y de la Iglesia cumpliendo su misión sirve también a la humanidad ...a través del cumplimiento... ...de nuestra misión... ...queridos hermanos... ...de esta forma queremos... ...y yo confío que también ocurra así... ...tantas veces... ...servidores de los demás... ...el Señor ha tomado posesión de nosotros... ...por el sacramento de la ordenación... ...y nos ha unido... ...a su servicio pastoral... ...cuando mira hacia atrás... ...a los 50 años transcurridos... ...desde la ordenación sacerdotal... ...es un acontecimiento decisivo en mi vida, se me impone como tónica dominante la gratitud. Con la purificación de la memoria, otros sentimientos han sido silenciados y excluidos. El agradecimiento a Dios y a tantas personas de las que me reconozco de dolor, a mi familia en primer lugar, a nuestros padres, queridos hermanos, es como el aroma impregna la memoria de este
1: largo tiempo. Memoria y gratitud. Memoria y gratitud. Así se titula precisamente el libro que ha publicado con motivo de su 50 aniversario. ¿No es así, Miquel?
0: Sería así. Bien interesante pues que algún día también le podemos tener aquí precisamente que nos pueda compartir un poquito, desgranar todo esto que recoge en, estos, en este libro. Que bueno, solamente ya los 50 años de sacerdocio dan mucho de sí. Claro ¿eh? que sí, y, muy interesante. Y, y de sacerdocio de, y, de, de, y de obispo, además de su vida anterior. ¿eh? Es verdad, es verdad.
1: Pues le enviamos también nuestra más sincera felicitación y nos unimos muchísimo a la alegría de él y de toda su diócesis.
0: Y ya que hemos, hemos hablado del presidente de la Conferencia Episcopal, aprovecho también para decir que esta semana la comisión permanente de la Confer Conferencia Episcopal Española ha celebrado en Madrid los pasados 21 y 22 de febrero, su 240 reunión.
3: Uh -huh.
0: Y en este encuentro, este encuentro ha sido el último, eh, del trienio 2014-2017, uh
3: -huh.
0: eh, y además el preparatorio de la próxima Asamblea Plenaria, que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo, donde se van a renovar todos los cargos de la Conferencia Episcopal, excepto el del Secretario General. Uh -huh. O sea que va a ser, bueno, pues para la vida de la Conferencia, pues un momento muy importante. sí. Pues, Cristina, también quería comentarte que, tal como recordarán muchos de nuestros oyentes, hace unos días, el sábado 18 de febrero, uh -huh. tuvo lugar un encuentro con los voluntarios de Radio Marián de la zona de Aragón y Cataluña.
1: Es verdad. Uh -huh.
0: Y de Soria. Bueno, pues se reunieron en Barbastro y tuvieron el privilegio de contar con la participación de su obispo, Monseñor Don Ángel Pérez Puello. Uh -huh. Y en la entrevista que le hiciste en enero que estuvo centrada en la pastoral penitenciaria, don Ángel Pérez nos contaba la emocionante experiencia de una campaña que habían hecho para conseguir tarjetas telefónicas para que los presos pudieran hablar con sus familias.
1: Sí, yo creo que nuestros oyentes lo, lo recuerdan, es verdad, Miquel.
0: Sí, y en aquel momento don Ángel nos decía que le habría gustado poder compartir algunos de los testimonios de los presos que le llegaron, pero no podía en aquel momento. Así es. Pues bien, el caso es que don Ángel ha tenido el detalle de grabarnos este en este encuentro un mensaje especial para, para para tu programa. ¿Ah, sí? Sí, sí, en el que comparte este testimonio que yo creo que va a tocar muchos corazones. ¿Quieres escucharlo?
1: Claro que sí, es un detallazo nuestro agradecimiento al obispo de Barbastro y a los voluntarios que también han hecho posible que llegue hasta aquí. Lo vamos a escuchar al obispo de Barbastro, don Ángel Pérez Puello.
5: En esa campaña que, como te contaba Cristina, eh, hicimos en Aragón de una tarjeta telefónica con la que poder eh, comunicarse con sus familias, los presos de Aragón y los presos que están en las cárceles de Aragón. Después de esa campaña recibí este testimonio de uno de los presos. Y yo creo que a nuestros oyentes de Radio María que tienen un corazón tan sensible, yo creo que esto les va a conmover. Dice, solo los que estamos aquí sabemos lo que representa una tarjeta telefónica en el centro penitenciario. Algunos no tienen problema para conseguir cuantas quieran porque tienen el apoyo de su familia que les ayuda, pero otros no tenemos de dónde sacarlas a menos que alguna vez un compañero te deje hacer una llamada con la suya. En la cárcel hay mucha indigencia, como te puedes imaginar. Algunos trabajan y reciben un pequeño sueldo, es verdad, pero tampoco allí hay trabajo para todos. Sin tarjeta Ángel no hay llamadas a la familia, ni al abogado, ni a quien te pueda solventar algún problema en un momento determinado. Y sin embargo, tú sabes que es tu conexión con el mundo. Parece mentira, pero después de la libertad, tal vez sea este el mejor regalo que nos hayas podido hacer. Se puede vivir sin muchas cosas, casi me emociono, pero pasar la vida sin sentir nunca la voz y el cariño de los tuyos hace todas las cosas muy difíciles. Y en estos días de Navidad, qué duro se nos hace no poder estar con nuestras familias, y ni siquiera poder hablar con ellos y demostrarles que, a pesar de todo, les seguimos recordando y les seguimos queriendo. Cuando cada año, por estas fechas, la pastoral penitenciaria, a través vuestro, nos hace llegar estas tarjetas para llamar a nuestras familias, no sabéis el favor que nos hacéis y la alegría que nos dais.
1: Muchísimas gracias, don Ángel, por este emotivo testimonio del que con gusto nos hacemos eco en Radio María y creo que como ya adivinaba nos ha conmovido, ¿verdad, Miquel?
0: Pues si lo hizo se emociona a nosotros también. ¿eh? Y bueno, también nos va a conmover el segundo mensaje que nos ha grabado en el que nos traslada otro testimonio, pero esta vez nada más y nada menos que el del Papa Francisco.
1: Del Papa Francisco, ¿promete? <ríe> pues vamos a escucharlo también.
5: Me llamó muchísimo la atención, Cristina, precisamente al hilo de todo esto. Yo que he sido nombrado coordinador de la pastoral penitenciaria y que reconocía mi ignorancia porque nunca me había tocado, pues bueno, pues fui al corazón del Papa pensando que él... En algún momento habría escrito, y cuál no fue mi sorpresa, que en todos y cada uno de los viajes él ha ido siempre a las cárceles. Una de ellas, a la de Juárez, en Ciudad de México, precisamente les hablaba así a los presos. Dice, la reinserción comienza en las calles. Vengo a celebrar este jubileo con vosotros. Debemos romper los círculos de la violencia y de la delincuencia. Tenemos ya varias décadas de jóvenes perdidos pensando que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando sacándonos los problemas de encima. Nos hemos olvidado de lo que debería ser nuestra preocupación de verdad la vida de las personas la vida de sus familias también las de las víctimas que han sufrido a causa de este círculo de violencia. Las cárceles son un síntoma de cómo estamos en la sociedad. Son un síntoma de silencios y omisiones que ha provocado una cultura del descarte. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la vida. Son un síntoma de una sociedad que ha abandonado a sus propios hijos. La misericordia, en cambio, nos recuerda que la reinserción no comienza en estas paredes, sino que comienza afuera, en las calles. La reinserción o la rehabilitación comienza creando un sistema que podríamos llamar de salud mental y social. Es decir, una sociedad que busque no enfermar contaminando las relaciones en tu barrio, en tu escuela, en tus plazas, en tus calles, en tus hogares... En todo el espectro social, un sistema de salud social que procurara generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social. La reinserción social comienza insertando a nuestros hijos en la escuela, en la familia y en la iglesia.
1: Ahí tenemos esa invitación del Santo Padre, la que nos ha dejado muy claro que la reinserción social comienza en la escuela, en la familia y en la iglesia. Ya tenemos otra intención por la que pedir.
0: Y sí, además esto, como lo decía el Papa, pues eh, las cárceles o toda esta vida eh, es un síntoma ¿no? de nuestra sociedad y los frutos de esta cultura del descarte en la que estamos inmersos. Bueno, y en ese sentido de la reinserción también va la humildad que don Ángel Pérez Pollo pronunció en aquel encuentro voluntarios de Radio María. Uh -huh. No desveló nada más porque ya que iba dirigido principalmente al personal, voluntarios y oyentes que constituyen esta maravillosa familia que es Radio María, creo que es mejor que lo escuchemos, Cristina.
1: Pues me, yo también. Pues,
0: como, bueno, siempre merecería la pena escuchar la homilía entera, pero como nos falta tiempo ya. nos tendremos que conformar con unos fragmentos.
1: Pues nos conformamos. Vamos a escuchar algún fragmento de esa homilía en Barbastro
5: quiero saludar en primer lugar y agradecer la presencia de todos los que formáis esta gran familia de Radio María. Me gustaría comenzar diciéndoos algo que normalmente no solemos escuchar. Lo realmente progre, lo realmente audaz, lo realmente novedoso, sigue siendo ser cristiano. El giro que Jesucristo propuso con su autoridad mesiánica fue de tal envergadura que cambió radicalmente la ley que estaba establecida en aquel tiempo. Es decir, el perdón en vez de la venganza y el amor el amor al enemigo en vez del odio. Estas son las dos últimas antítesis, pero manifiestan el verdadero espíritu de perdón, de reconciliación y de fraternidad que los cristianos intentamos vivir y que esta patrulla de Radio María intenta difundir. Cada uno de nosotros somos el mejor altavoz de Dios en el ¿Cuánto acompañáis a tanta gente que está sola o enferma? Pero ¿cuánto formáis y cuánto también invitáis a la excelencia? Precisamente a quienes andan buscando plenitud de sentido y no lo encuentran allá donde se lo ofrecen. Solo Dios y únicamente el Dios en el que tú y yo creemos es quien verdaderamente llena de sentido y de plenitud tu vida y la de los demás.
1: Solo Dios es capaz de dar sentido a nuestra vida, nos está comentando el obispo de Barbastro. Son los ecos de aquella homilía en el encuentro de voluntarios con Radio María de aquel 18 de febrero.
0: Así es, y para que podamos ser este altavoz o esta patrulla de Radio <risa> María del que nos hablaba, Don Ángel Pérez Puello, tendremos que poner en práctica también lo que nos ha dicho en esta familia.
1: Eso es, ahora a ponerlo en práctica, o a intentarlo por lo menos, ¿verdad? Oye,
0: Cristina, ¿me dejas todavía un minutito para mi perla?
1: ¿Un minutito? Tú lo has dicho, ¿eh? eh no sé, no
0: sé, vamos a <risa> claro poner el cronómetro. Que, sí,
1: Miguel, que nos gustan mucho tus perlitas, a ver qué nos has traído para hoy.
0: Pues mira, es que el miércoles 1 de marzo es miércoles de ceniza. Sí. Entonces, como es miércoles de ceniza. Se omite la celebración del santo del día. Pero el santo uh -huh. del día, entre otros, es San Rosendo. Rudesindo. Que este fue un obispo eh, de Galicia eh, justo antes del año 1000. Uh -huh. ¿eh? Fíjate, vamos atrás, más de mil años. sí. sí? Entonces, él, eh, bueno, eh, había sido eh, sobre todo monje... Y luego, pues cuando, bueno, siendo muy joven todavía, el pueblo ¿eh? lo aclama, como se hacía antes, eh, con 18 años, lo, lo, lo elige como obispo para la ciudad de las peregrinaciones, donde Espera, está...
1: Has dicho con 18 años. Sí,
0: sí, con 18 años, al menos esto lo es que, lo que se cuenta. Caray.
1: ¿eh?
0: Y lo elige no, para, como obispo para... Santiago de Compostela, donde está enterrado el apóstol. Uh -huh. ¿eh? O sea, que no es nada. Sí, sí, sí. Eh, no es nada. <risa> bueno, pero a pesar de esta juventud, dio prueba en todo momento de una exquisita madurez humana y espiritual. Y además, de, con celo apostólico, de predicación, eh, se preocupaba por los pobres, los abandonados. Uh -huh. También tenía una gran celo y preocupación por la situación moral de, de, la, de su diócesis en aquellos años, para reformar las costumbres. Eh, para que se vieran pues con un sentido cristiano muy profundo y fue tan grande su fama que el mismo rey don sancho le nombró como prácticamente como su director espiritual vale uh -huh. y entonces eh, bueno obviamente pues a este rey le tenía gran estima y también eran tiempos difíciles con invasiones con reconquistas... Eh, pues bueno, por ejemplo teníamos a los moros al sur eh, en Portugal uh -huh. eh, en el, por el norte, por el mar es, nos estaban invadiendo, atacando los, los normandos, los vikingos ¿eh? y en aquel entonces también justo resulta que en un, un momento un tiempo, el rey se ausentó y le tocó coger las riendas del ejército al obispo del lugar ¿eh? ah, a, San, a San Rosendo <risa> y ¿qué hizo? pues bueno, oró con fuerza a Dios se puso frente a las tropas y arengaba a sus soldados con estas palabras. Y aquí va la perla.
1: Aquí va la perla.
0: Ellos, o sea, los enemigos, ellos con carros y caballos, nosotros en el nombre del Señor. Uh -huh. Obviamente ganaron nosotros, o sea, los cristianos, <risa> ganamos la batalla, eh, los gallegos, sí, y sí, toda sí. la gente lo recibió en Santiago con vítores, alabanzas. Él, sin embargo, huyendo de toda vanidad, se retiró al monasterio Celen Celanova eh, que era un sitio clave de la vida benedictina en aquellos lugares y fue nombrado abad ahí. Uh -huh. Y ahí se bueno se encuentran, bueno, sé que se conservaron los códices que narraban sus milagros, falleció en el año 977 ah, después de Cristo. Uh
1: -huh. Pues vaya, mira, estábamos hablando antes de esas armas que nos decía Santa Teresita en su poesía y al parecer coinciden también con esas armas de San Rosendo, ¿no? Y es que al final, pues como citaba Santa Teresita a San Pablo, revestidos de las armas de Dios y son estas, ¿no? Las que nos están diciendo los santos.
0: Así es, Cristina, pues mira, Santa Teresita, San Rosendo, tú, yo, todos los oyentes, pues tenemos que ser los tres guerreros que dispuestos a luchar con las armas que, que, que tenemos, que son la oración, la penitencia, el ofrecimiento de todas las incomodidades que podamos tener, cada uno, y ya está. Y uh -huh. esto es la, la cuaresma que tenemos a la vuelta a la esquina, ¿no? O sea, el próximo miércoles.
1: El próximo miércoles. Pues le pedimos esa gracia a la Virgen, como nos ha indicado el obispo mérito de Huelva, don Ignacio Noguer, él miraba a la Virgen y... Ella, que era la que gobernaba su vida después de esa consagración, eh, ha sido un modelo para que nosotros hagamos lo mismo. Así que, Miquel, ya sabes, te despedimos porque ya habrás escuchado que hemos tenido la sección de la voz de los obispos desde el corazón de María al final de nuestra entrevista. Así que esta semana ya te emplazo para el domingo que viene, si te parece bien.
0: Pues un, honrado y un, con, muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene, Miquel. Muchísimas gracias por todo. Hemos llegado al final de nuestro programa, queridos oyentes. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico por si quieren contactar con nosotros para cualquier consulta. La voz de los obispos arroba es, y nuestra dirección de correo postal Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Le enviamos un agradecimiento particular a Monseñor Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de Huelva, testigo también esta noche en nuestro programa de la alegría en la enfermedad. Gracias por su testimonio y desde Radio María nos unimos en la oración por él. Agradecemos también al obispo de Barbastro, don Ángel Pérez Puello, por esos mensajes que especialmente nos ha hecho llegar para la voz de los obispos. Gracias, don Ángel. Gracias a Miquel Bordas por sus noticias, mensajes de nuestros pastores, por esa perlita rescatada y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en la emisión de hoy. Les envío un cariñoso saludo, que tengan una feliz semana y un bendecido comienzo de cuaresma. Les espero, si Dios quiere, el próximo domingo a las nueve de la noche en la voz de los obispos.